0: willkommen zu einer ganz besonderen Spezialausgabe, einer Live-Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, nämlich von der Gamescom aus Köln. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und neben mir steht der Kuro. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin sehr begeistert, dass du jetzt auch, auch mit, mit Video machst. Ja, ich gehe auch mit der Zeit, weißt du. Manchmal muss man halt so besondere Anlässe, muss man dann auch entsprechend würdigen. Ja, sonst geht man mit der Zeit. Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Und wir pro Gehen mit der Zeit, wir haben gerade WWE 2K17 gespielt mhm. und auch uns eine kleine Präsentation angeschaut. Mhm. Wie ist denn dein Eindruck davon? Also das, was so erzählt wurde,
1: klang schon ganz gut. Also das ist halt einfach so mehr in ähm, Richtung authentischen... Wrestling-Sport geht, so von der Art und Weise, was, was ich halt schon seit Jahren oder worauf ich warte, ist halt so, dass es so, auch Wert auf Match-Quality gelegt wird, weil das, das sage ich dir ja immer, wenn wir uns sehen und über WWE k 17 unterhalten, dass es halt, dass jede, jede Match auch ähm, eine, eine Story erzählt ja. und das fehlte mir in den letzten Jahren so im Spiel, weil du irgendwie auch immer oft sehr schnell die Möglichkeit hattest, sehr, sehr Match ähm, matchentscheidende, Angriffe auszuführen und da hoffe ich, dass das dieses Jahr ein bisschen homogener einfach wirkt, mhm. wobei ich mich auch frage. Oben sieht man ja auch einfach so die Match-Qualität. Es sind ja fünf Sterne. Ja,
0: das ist immer ja. fünf Sterne,
1: weil ja. Und ähm, dass das halt dann nicht einfach so, wenn du beim vierten Stern bist, einfach nur eine Aktion machst
0: und es lädt sich langsamer auf. Also dass ja. das halt auch ein plausibles System ist. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass die Matches ja ein bisschen realistischer sein sollen, dass sie auch schöner werden sollen, anschaulicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich jetzt in dem, was ich gespielt habe, nicht. Also da hatte ich immer noch so, dass man da im Prinzip eine Aktion an die andere rein konnte. Und ich fand, dass insgesamt wirkte es in sich ein bisschen runder, es wirkte ein bisschen langsamer und mhm. es lief ein bisschen smoother ab. Aber so die ganz großen Veränderungen habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Was mir zum Beispiel immer fehlt, ist sowas wie, dass du Körperteile bearbeiten kannst, dass das einen vernünftigen vernünftiges Feedback gibt, dass du ja. zum Beispiel Submission-Moves ansetzt und dass die halt eben vernünftig umgesetzt werden. Da bin ich mal gespannt, weil zum Beispiel bei den Aufgabegriffen, da gibt es weiterhin das alte Minispiel. Ja, und ich bin super
1: scheiße in diesem Minispiel. <lacht> das, das, wird, das wird richtig furchtbar. Wenn ich dann irgendwie my career starte mit meinem, mit meinem WWE-Talent, der wird eher dann ein Brawler.
0: <lacht> sehr ist ja Einfachheit halber, weil du einfach lieber Leute K.O. schlägst. Ja. Ja, Aber ansonsten gibt es ja auch noch, mit dem Bizeps auf jeden Fall, aber ansonsten gibt es ja auch noch ein paar schöne kleine andere Veränderungen. Also der Showcase-Modus ist weg diesmal, das haben sie einfach mal die Innovationen geschuldet irgendwie. Gleichzeitig ist es dann aber so, dass dann der Karrieremodus wird etwas variantenreicher sein, sprich du kannst... Ähm, Du musst nicht nur bei NXT anfangen, sondern du kannst halt eben auch direkt im Hauptkader anfangen. Mir, mir gefällt das ganz gut, weil ich fand die NXT-Phase bei WWE 2K16 furchtbar scheiße. Ja,
1: das, ähm, ich möchte das nicht überspringen. Also ich finde es gut, dass es die Optionen gibt. Ich werde sie nicht nutzen, weil ich halt auch einfach immer so, so den Aufstieg erleben möchte. Ja. Ich hoffe einfach nur, was, dass mein Problem im letzten Jahr war, gerade bei NXT, du hattest das Gefühl von Fortschritt nur dadurch, dass sich das Datum geändert hat mm. und du hast gar nicht wirklich so deinen Aufstieg gemerkt, weil das auch nicht so wirklich in der Matchcard oder in irgendeiner Form von Zwischenzimmerkarten ist. Ich hoffe einfach, dadurch, dass sie jetzt gesagt haben, so ja und die Art und Weise, wie du Promos, Promos hältst, dass sich das auch auf, auf deine, auf deine ähm, Karriere ausschlägt mm. und die Art und Weise, wie die Fäden halt verlaufen, ich hoffe, dass dann einfach ein bisschen mehr passiert, also von allem, von der, Art und, von, von der Anzahl. Um, und wie, wie, der, was, wie das halt sich dann verändert, je nachdem wie du dich verhältst und dass du einfach mehr siehst, ja. also einfach mehr Zwischensequenzen, ja. so schwer kann es doch nicht sein, <lacht> NBA2K macht das seit Jahren ziemlich gut, abgesehen von letztes Jahr dieses Spike
0: league dings das braucht kein Mensch, aber abgesehen davon, einfach abschauen, es ist das gleiche Haus. Ja. Das wollten sie eigentlich letztes Jahr schon machen und das ist dann halt irgendwie nicht so geworden, wie es dann war und im Endeffekt hast du halt dann trotzdem nur einen Menschen nach dem anderen nach dem anderen irgendwie bestritten und dann war es halt eben langweilig. Ich bin auch wirklich gespannt, wie sie das mit den Promos lösen, also ob die jetzt wirklich einen Einfluss haben, also ob du dadurch deinen, also du sollst ja wirklich dadurch deinen Charakter aufbauen im Prinzip, ob das dann funktioniert, ob dann wirklich da... Ich stelle mir so eine Art Dragon Age mit Wrestling vor. Das wäre natürlich super geil, wenn du halt dann auf einmal der fiese Möp sein kannst oder dann auch irgendwann sagen kannst, so nein, ich möchte jetzt der Gute sein. Das wäre natürlich super, wenn du im Prinzip die Gesinnung deines Charakters in diesen Promos irgendwie selber darstellen könntest. Ja, also das fing ja schon so ein bisschen an letztes Jahr
1: wenn du irgendwie äh, in Interviews warst mit Randy Young, dass du halt so die Art und dass du halt unterschiedliche Antworten geben konntest, das würde ich auch eigentlich so ein bisschen eine Promo haben, dass du halt so eine Promo hast, also wie, ist jetzt reine Spekulation, ja. weil man das nicht wirklich sehen konnte, aber dass du halt im Ring stehst, du, du sprichst halt über deine Fehde oder deine Kontrahenten und dann hast du mehrere Möglichkeiten drüber herziehen oder irgendwie äh, respektieren. Und ja. wenn, das dann so, wenn du dann so irgendwie drei Antwortmöglichkeiten pro Promo hast und das dann dann dementsprechend ähm, halt
0: verändert wird, das wäre schon ganz nett. Ja. Ähm, andererseits, es gab auch noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen zusätzliches Gameplay-Material gesehen und da gab es unter anderem Backstage-Brawls. Die hatten wir zuletzt, glaube ich, bei SmackDown vs. Raw. Pff, so lange her. Also genau, vor ganz vielen Jahren, als unsere Hörer noch gar nicht gelebt haben. Ähm, wie fandest du die? Ich fand die eigentlich ganz cool gelöst. Also die sahen
1: ganz nett aus. Also ich fand sie von der optischen Präsentation ziemlich cool. Was mir auch gefallen hat, ist die Tatsache, dass du halt, ähm, du hast halt diesen Flur, man kann dann halt noch in verschiedene Räume rein und das war alles, das wirkte alles sehr rund. Und so, du hast ihn dann durch die Tür gestoßen, warst dann auf einmal im Office von Triple H, der kam raus, hat dann noch so komisch geguckt.
0: Und dann ging es weiter, das sah echt ganz nett aus. Und ich finde es ähm, so von der Beleuchtung schon ja. hübsch. Ja, die haben auf jeden Fall deutlich was an, dem, an den Lichteffekten gemacht und dadurch wirkt alles ein bisschen runder. Und gerade wenn du dir halt so die, die Körper anguckst, da reflektiert einfach viel mehr und dadurch wirkt es einfach realistischer und stimmiger. Also, also ich... Ich bin mal vorsichtig optimistisch, das bin ich eigentlich so, jedes Jahr, letztes Jahr war das dann eine kleine Enttäuschung. Ähm, da hat es nicht ganz so hingehauen, aber ich glaube, so langsam kriegen sie es halt raus. Ich meine, 2K hat jetzt die WWE-Lizenz seit vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Ich mal Daumen, ne? Ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, so langsam kriegen sie halt so den Bogen, wo sie eigentlich damit hinwollen. Mhm. Ansonsten... Ähm, was ist deine, was hast du gerade für ein Match gespielt? Es gab ja nur vier Wrestler insgesamt. Was oh, war das erste, was du gespielt hast? Ich habe auf jeden Fall Kevin Owens genommen
1: und das war bei mir schon voreingestellt, tatsächlich. Deswegen hatte ich nicht so große Möglichkeiten, aber Hey, Kevin Owens passt. Ich, ich liebe Kevin Owens, Kevin Owens. Und dann einfach nur zerstören. Also die Pin-Up-Powerbomb aus dem Ring
0: gegen die Ringkante. Das reicht mir schon, wenn das im Spiel ist. Es also ist ja auf jeden Fall drin. Das haben sie ja gedacht, dass du jetzt auch Finishing Moves außerhalb vom Ring überall ansetzen kannst und deswegen ist auch die, äh, die, die Powerbomb von Kevin Owens auf die Ringschürze dann halt auch dabei. Muss ja auch. Muss auch, aber es ist auch ganz cool und man soll sich auch ins Publikum prügeln können, von dem ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht war. Also ich weiß nicht, ob unsere Soundeffekte noch nicht da waren oder irgendwie was. Es wirkt ja jetzt wieder mal ein bisschen sehr ruhig und das Publikum sah jetzt auch nicht wirklich schöner aus. Ja, ich glaube, das ist immer noch die gleiche Engine wie
1: vor 10, 100.000 Jahren. <lacht> Ja, das war auch ganz komisch. Dann war während der Präsentation hat man ein bisschen Gameplay gesehen und dann hat man mal kurz das Publikum gehört und dann der Typ, der das Spiel halt vorgestellt hat, so meinte ja, und das Publikum rastet auch voll komplett aus und du hast halt so, nur mal so, yeah, yeah, <lacht> gehört. Und das ist halt... Ja, das das ist, ich glaube, das liegt auch einfach an der Engine. Die ist super alt, das Publikum entwickelt sich nicht wirklich weiter. Wenn es von der Soundkulisse noch ein bisschen besser wird, okay, ja, aber halt optisch... Ich glaube ich nicht, dass da in den nächsten Jahren was passiert, es sei denn, die ändern halt mal irgendwas am Grafikmotor.
0: Ja, mich nervt ja allein schon immer dieses Geräusch, wenn du einen Gegner gegen die Ringtreppe wirfst das klingt irgendwie so, als wenn du einfach mal auf den Topf geschlagen hast oder sowas. Das ist furchtbar. Ich verstehe nicht, warum man da nicht Wucht hinterbringt und wirklich mal dann äh, auch die Geräusche von den Events aufzeichnet. Also auch, dass du immer noch dieses Puff hast, wenn du jemanden schlägst. Das ist für mich unverständlich. Das sind halt einfach auch so die alten Lasten,
1: ne? die ja. einfach mit der Zeit mitgetragen wurden. Und dadurch, dass es halt auch irgendwie jedes Jahr erscheinen muss, glaube ich auch nicht, dass das Entwicklerteam großartig Zeit hat, da mal so ein komplett sozusagen, okay, wir werden jetzt eine komplett neue Engine basteln mhm. und wenn ja, dann dauert es halt seine Zeit und dann machen sie es so im stillen Kämmerlein und dann dauert
0: es halt aber auch einfach doppelt oder dreifach so lange. Das ist das FIFA-Laster so ein bisschen, oder? Also jährlich, erscheinungsweise, so ein, so ein Timeout vielleicht mal vor ein Jahr wäre wahrscheinlich schon klüger oder für ja, ein ja, halbes. Selbst, selbst FIFA hat es ja
1: geschafft mit der Frostbite Engine Stimmt, jetzt für ja. FIFA 17 und, ähm, na klar ist halt Inhouse, ne, die gehen zu DICE und sagen so, ey, können wir? Und die sagen so, ja, ja klar, kein Problem und, äh, das ist halt bei 2K, beziehungsweise bei Jukes, beziehungsweise Visual äh, Concept. Concept, halt nicht so einfach.
0: Ja, ja aber trotzdem, so Gesamteindruck ist, glaube ich, relativ positiv, würde ich jetzt mal sagen. Also ich freue mich darauf, das mal ein bisschen mehr zu spielen und kann man sich, glaube ich, geben, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, also du hast ja auch einfach keine Alternativen. Das von genau. daher, ähm, ich bin auch vorsichtig optimistisch, wenn der Karrieremodus halbwegs gelungen ist. Ja
0: dann werde ich eh unendlich viele Stunden äh, versenken. Ja, ich meine, weil daran hängt es jetzt. Ne? Vorher hat es diesen Showcase-Modus gehabt, der super geil präsentiert war und jetzt ist es auf einmal nur noch die Karriere. Wenn die kacke ist, dann wird es schwierig, würde ich mal sagen. Das stimmt, aber ich hoffe einfach, dass sie das dieses Jahr mal richtig hinkriegen ja. und dann wird alles gut. Alles wird gut. Alles wird gut und hier gibt es gleich noch das Interview mit Bryce Yang von äh, 2K, der uns noch ein bisschen weiter zählt. Das schneiden wir hinten dran. Ach, ach. Schau an. Ja, den habe ich mir auch schon vor der Kamera und vor dem Mikro gehabt. Voll gut. Voll gut. Und damit sage ich adios und bis zum nächsten Mal. So, Bryce, once again, we meet here at Gamescom for a little uh, interview.
2: Annual tradition, got going here.
0: Absolutely. Well, let's, let's come to the uh, present and especially to the current uh, things that happened in WWE. Um, we had the brand extension and of course everyone wants to know, is the brand extension part of WWE 2K17?
2: So the brand extension as it is, as a divided rosters, uh, is not in the game this year. Uh, that was just in uh, mid-July when that happened. You know, the game is developed year-round. Uh, but the good thing is for the fans is you get, you know, all the, all the different superstars, uh, you know, and legends um, that you would have on both rosters if they were split, right? So you do have that in the game. And as WWE continues to update, you know, things like SmackDown and Raw, uh, you can update those in your uh, creation suite as well, yeah. Right. I'm sure someone's already done it out there. <laughs>
0: Definitely. Um, what changes have you made on the Universe Mode? Uh, you just, we've just been at a presentation and you told us that it's going to be more like on TV, it's going to be more like the real stuff we see on WWE.
2: Yeah, so uh, the team put a lot of effort into Universe Mode this year. Um, it's uh, a couple different things, right? So first of all, um, the way that universe is presented and the flow of it will resemble, you know, as a WWE uh, program would, right? So you fire it up, you know, you, you go into Raw, you see the intro, you see the pyro, then you see, you know, the matches for the night, you play or sim through those. Uh, and then um, as part of those, there's different promo segments that would be there as well. Uh, you can play through those and how you choose to play through uh, the promo segments as part of what we call the new promo engine. Um, That will help shape, you know, your storylines and the things that you encounter, you know, throughout Universe as well. Uh, the cutscenes have been reshot as well, um, so you won't see a lot of repetitive stuff from prior years. Um, so, yeah, big, big effort in uh, Universe this year.
0: We know that nowadays we have like two champions, one for Raw, one for SmackDown. If you could pick two wrestlers for your Universe mode, who would be the champions for each brand?
2: Oh man, I think uh, you know, looking at this Sunday's pay-per-view. I think you have some great options there. Uh you know, you have Finn Balor and uh Seth Rollins in the main event uh on the raw, on the raw side which will might steal the show. Uh I think either of those guys uh would be great options. Uh I think AJ Styles uh is just uh absolutely amazing these days and of course Brock Lesnar is just uh a completely different animal. Um you kicked out the
0: showcase mode. Why that?
2: <laughs> yeah, so it, the, the development team you know, had to look at uh, all the things that uh, they wanted to do this year. And the showcase mode was one thing that uh, we chose not to do this year for a variety of reasons, right? But, th but the reason um, mainly is because we wanted to focus on a lot of things our fans had been asking for. So polishing the core wrestling gameplay uh, in the game or adding things like backstage brawling, or uh, finding the crowds or integrating promos into you know career mode uh, and into universe right so the new promo engine uh, is a big focus as well so those are the things that you know took priority over uh, the uh, showcase yeah because everyone
0: was actually thinking about damn it if Brock Lesnar's on the cover I bet there's a showcase mode on uh, Brock Lesnar but so we don't get that but instead we get like a more uh, simulation based video game actually, so it felt like, uh, I played like two matches, um, it felt way smoother than it did before, and um, you also said yourself that uh, you want to tickle out the simulation out of this arcade game, the WWE 2K formerly was. So, um, what are the, the core changes you made?
2: Yeah, uh, so, you know, over the last few years the development team has been uh, very focused on transitioning the game from an arcade style to more simulation style, right? Because the goal is to replicate Uh, what you see on TV and make it as authentic as possible. So, uh, a few of the things over the years, um, you know, chain wrestling was added a couple years ago. Uh, this year it's still in there, but it's not forced upon you. Uh, you know, you can choose to, uh, depending on the different situations and different guys you play. Uh, you know, we're saying like a guy like AJ Styles is probably more likely to, you know, lock up and do chain wrestling than a guy like Big Show, right? Um, but uh, that's been improved. Um, There's uh, the way that submissions are done, you have different options there this year. Um, we've added um, different options for targeting. Uh, so it could be manual, automatic, semi-automatic, uh, based upon how people like to play. Um, and then for actual simulation, we've added a lot of things uh, to better replicate what you see on TV, right? So if you look at a ladder match, um, you can place ladder in new situations. You can bridge you know, between the arena and the barricade Uh, there's different situations involving finishing moves in different parts of the ring. Um, so it's, it's definitely... The goal is to replicate TV as best as possible, but also let people create great matches too.
0: Um, you also made some, some big changes on the career mode. First off, you can actually choose where to start, if you want to start in the Performance Center or if you want to start in the main roster. Um, I felt that especially the time at NXT was a bit like... Stretchy. It was like a bit of bore at times, even because it was like a small roster, and you were facing the whole rest, uh, the, the the same wrestlers over and over again. Um, how do you, do you try to make it more like bigger variety in the game?
2: Yeah. So I think uh, you know that that was some feedback that we had got gotten over the last year or two uh, was that some people you know would rather not play through NXT for such a long time, right? So you know you have the ability to skip ahead. Uh, this year to the main roster if you wanted to, but yeah, I mean, we're the goal is to give as much variety as possible. And we think things like you know the promo engine and changes in universe and how you choose to act, in that will completely change the variety of what you play. So there's a lot more based on player choice this year.
0: Um, how will I mean? I mean, WWE 2K17 looks really great with a uh, PlayStation 4 and Xbox One. Uh, um, from what I've seen, you enhance the lightning system and it really looks way smoother, just like I said. Um, but how will it look on the old console versions? Because they have been like a little bit of a problem last year.
2: Yeah, so I mean, obviously, the difference between uh, PS3 and Xbox 360 and uh, PS4 and Xbox One uh, graphically, they're obviously going to look quite different, uh, especially as you continue to, uh, with each additional year on the new consoles, you get you know you can always get more out of the hardware right yeah. um so that that's going to continue to be the case uh but you know on ps3 and xbox 360 you know the models definitely look better than they did last year um we've seen some improvements there um so yeah, yeah it's just one of those uh generational things
0: um what about the content is the game itself is it the same or i think last year was something missing i don't know if it was a career or it was a, the universe or something
2: Yeah, there's definitely more content on, on the, new, the newer uh, consoles, right? Yeah. It's just because for a variety of reasons, uh, the hardware capabilities, capacities, you can squeeze more content onto uh, PS4 and Xbox One. Um, career mode is, you know, exclusive to uh, those consoles. All right. um, and uh, the roster, of course, our biggest one we've ever had is on both.
0: Okay. Um in our, in our podcast, we always have, like, a section, a uh, different podcast where it was, like, um, what's your first memory of wrestling? And since you're a big wrestling fan yourself, I know that, um, what's your first memory of wrestling? The first, like, the moment you fell in love with wrestling?
2: It's hard to say. It's like, when you see it for the first time, it's, like, it's a spectacle, right? And that's what I think, you know, drew me to it. Yeah. Uh, I actually can remember a few. I remember watching... Uh, my dad and I were flipping through channels when oh, I was probably like five or six years old, and Randy Savage was having uh, a squash match on uh, superstars of wrestling. Uh, okay. And I, that's one of the first ones I can remember. And I remember in like sixth grade, everybody was all about, uh, or no, fifth grade I think it was uh, dating myself here. Second grade, second grade. Okay. Everybody was all about uh, Hogan Warrior. Okay, right. Who was your childhood hero? My childhood hero? Uh, you mean my, fav my favorite... I had my favorite wrestlers. Yeah. Um, uh, I always liked Bret Hart and, Sh and Shawn Michaels. All right. and
0: as you mentioned Hogan and Warrior. Hogan or Warrior? Uh,
2: what about Warrior? You <laughs> huh? said what about Warrior?
0: No, I, I was a huge Warrior uh, okay. in, my,
2: in my time. So I think it was always the case that um, you either liked the Warrior uh,
0: or you liked Hulk Hogan.
2: Oh God. You know, I. Um, it's funny because... I always liked guys like like Mr. Perfect and Bret Hart. All right. But you know, I mean, everyone can appreciate Warrior and Hogan just because, you know, the charisma they exuded, right? Like those guys were larger than life. Um, so yeah, I mean, I definitely appreciated both those guys.
0: Uh, final question: um, You got Goldberg as a pre-order um, bonus for WWE 2K17. Uh, um, your favorite memory about Goldberg?
2: Oh, it's got to be the Hogan match. The uh, the Georgia Dome, when he won the title, uh, I think that that was the peak for sure. And yeah. that's probably the peak of uh, uh, Nitro. Yeah. Uh, or one of the key moments of Nitro anyways. Um, but that was definitely the most memorable one. Yeah. All right.
0: Thank you. All right. <laughs>